0: Всем привет! С вами подкаст «Футбольный архив» я, Егор Мичурин. Прежде чем мы начнем, я хочу сказать большое спасибо всем тем, кто меня слушает и читает. Напомню, что есть телеграм-канал «Архивный Мичурин», где я выкладываю короткие футбольные истории а также группа ВКонтакте. В обоих этих местах можно задавать вопросы, предлагать темы для следующих подкастов и просто общаться. Теперь перейдем к теме нашего сегодняшнего выпуска, которая может показаться несколько странный но только на первый взгляд. Первый Кубок Франции — это не только описание самого соревнования, это еще и дань уважения французам, которые нам подарили сразу три главных международных турнира, за которыми мы с вами следим все те, кто увлекается футболом, по крайней мере, достаточно плотно. Я говорю о чемпионате мира, который основал президент Фифа Жюль Риме. Я говорю о Лиге чемпионов, которая появилась благодаря риторическому вопросу редактора Франц футбол и экип Габриэлю Ано который спросил, не стоит ли Вулверхэмптону, который объявил себя самым сильным клубом в мире, поиграть в Москве и Будапеште, вместо того, чтобы обыгрывать Гонвет и Спартак у себя дома. И я говорю о чемпионате Европы, идейным вдохновителем которого стал Анри Делане. Таким образом, французы стояли у стоков действительно трех, фактически, самых больших международных футбольных турниров. Поэтому стоит узнать, как проходило первое крупное футбольное соревнование в самой Франции. Тем более, это очень интересная и крайне нетипичная для футбольных соревнований история. Она напоминает скорее какой-то апокалиптический фильм или, может быть, документальную передачу о конца света. В любом случае, обстоятельства, при которых проходил первый Кубок Франции по футболу, были весьма и весьма нетривиальными. Для того, чтобы понять, что происходило на французских футбольных полях в районе 1918 года, нам стоит вернуться лет так этот на 25 назад, когда руководящие органы французского спорта были несколько размножены, запутаны и мало кто вообще понимал, кто и чем рулит. Первая французская ассоциация, которая признала футбол отдельным видом спорта, был союз французских атлетических спортивных сообществ. Одним из основателей этого союза был небезызвестный Пьер де Кубертен, Олимпиады, о и Мир вот это вот все. И первые любительские футбольные соревнования во Франции организовывала именно эта ассоциация. Но годика через три еще одна организация Федерации атлетических сообществ Франции объявила о создании своего футбольного турнира. И если какие-нибудь игроки выгонялись предыдущей организации, то они могли принять участие в турнирах под эгидой этой. Такая вот небольшая борьба между руководящими органами. Еще через годик, если кому-то вдруг было недостаточно руководящих футболом органов, доктор Поль Мишо решил о а «Где и организовал религиозную французскую федерацию гимнастики и спорта, которая также запустила свой футбольный чемпионат. Это было уже в 1901 году. Чуть позже французская федерация велоспорта, спорты и атлетики решил организовать футбольные соревнования для своих спортсменов между их турнирами, велогонками и прочим. Так что футболом во Франции в начале 20 века рулило как минимум 5 организаций, однако первая та, которая относилась к Пьеру де Кубертену, все-таки оставалась самой многочисленной и самой влиятельной. То есть под ее агидой, к примеру, выступало, скажем, 40 клубов, а под эгидой всех остальных, вместе взятых, не больше 35. Поэтому секретарь одной из оставшихся небольших федераций, 24-летний Шарль Симон, решил объединить усилия, чтобы вместе противостоять большой и мощной пер Кубертеновской федерации. Таким образом, в 1907 году, Основали французский межфедеральный комитет, куда вошли практически все организации, под гидой которых выступали те или иные клубы. Тут Симону несколько повезло, поскольку союз Кубертена, который за 4 года до этого достаточно деятельно принимал участие в создании ФИФА, решил выйти из федерации футбола, поскольку он присоединился к ассоциации любительских английских клубов, которую в ФИФА просто не пустили. Шарль Симон тут же подал заявку на членство ФИФА. ФИФА ее одобрила, и таким образом организация, которую рулил Симон, стала фактически представлять французский футбол на международном уровне. Для клубов, которые входили в союз французских атлетических сообществ, это было настоящим ударом, поскольку основные доходы в них приходили от выставочных матчей, поездок за границу, игр с какими-нибудь сборными северного Лондона и прочими такими штуками. Так что союз помыкался, помыкался, да и объединился с организацией Симона. Таким образом, наконец, после 18 долгих лет мучений, французский футбол начал рулиться единой общей организацией, да еще и членом уже. В августе 2014 года, как вы все знаете, началась Первая мировая война. В военные годы практически во всех странах, участвовавших в войне, не проводились регулярные соревнования. И французская ассоциация снова раздеребанилась на несколько организаций, которые проводили какие-то локальные встречи между футболистами. Естественно, часть из них ушла на фронт, часть не могла играть, но тем не менее какие-то такие матчи проводились. Пока через два года один из журналов не предложил организовать что-то вроде общенационального турнира для подъема боевого духа, объединения наций, сплачивания и прочей духоподъемности для народов в условиях тяжелейшей войны. Кстати, вот эта фишка, когда в прессе предлагается создать новый турнир, отлично сработала через 50 лет при создании Кубка Чемпионов, о чем я говорил в самом начале. В итоге решили, что нужно выбрать какой-нибудь командный вид спорта и... Тогда во Франции были популярны футбол и регби. Пал выбор на футбол, потому что регби считался более энергозатратным, а футбол не требовал якобы физической подготовки и можно было более легко организовать футбольный матч. Те же журналисты, что предложили создать турнир, быстренько накидали схему. То есть они предложили сделать этот турнир ежегодным, разыгрывать какой-нибудь симпатичный трофей. И назвать его Кубок Франции. Федерация футбола одобрила этот план. Правда, предложила заменить Кубок Франции на Кубок Шарля Симона, поскольку Симон к тому времени уже пал смертью храбрых в бою в 32 года. И за организацию турнира взялся Андрей Делоне тот самый, который впоследствии организовал и Уефа и стал проводником идеи о чемпионате Европы по футболу и стал первым генеральным секретарем УЕФА. УИФА. В общем, именно Андрей Делоне начал разрабатывать формат нового соревнования, нового кубка, причем взял за основу Кубок Англии, поскольку он восхищался тем старейшим в мире футбольным турниром, с тех самых пор, как лично посетил финал 1902 года, когда Шеффилд играл с Саутгемптоном. Тогда, вот, кстати, была еще и переигровка. Трофей, за который должны были бороться французские клубы, подарил основатель одной из религиозных ассоциаций доктор Поль Мишо. Это была такая серебряная чаша на постаменте из белого мрамора И стоила она в районе 2000 франков. На наши деньги это около 20 тысяч долларов. Итак, соревнование стартовало в октябре 1917 года. Из 48 участников первого розыгрыша Кубка Франции, ровно половина представляла столичный округ. Остальные 24 команды были запада, юга, а север и восток, поскольку там велись боевые активные действия, не могли участвовать. Кроме того, организаторы проработали схему так, чтобы до четвертьфинала в клубы вообще не прикидали своих регионов, поскольку во время войны сильно не разъездишься, там и дороги разбиты, и транспорта с топливом не хватает. Среди участников были как и конвенциональные клубы, например, футбольные Рен и Лион выставили по 4 команды, так и довольно экзотичные, например, была команда Британского банка с Вандомской площади Парижа, Лондон Каунти Спортс Клаб а также команда британских жилетчиков которые были раскрутированы по всей стране, и часть из них действительно умела играть в футбол. Вы уже поняли, какой бардак творился во Франции со всевозможными организациями, федерациями, союзами, версиями, чемпионатов и прочим. Поэтому в первом кубке Франции участвовали сразу 10 чемпионов страны, причем по версиям трех разных турниров. Среди них были парижский «Райсинг», самый старый футбольный клуб во Франции «Гавр», такие команды, как «Этуаль», «Галлия». Еще четыре команды получили свои кубки в соревнованиях, придуманных во время войны. Например, это был Кубок Союзников, который выиграл Рен. Или Вызов Славы, который выиграл Марсельский Олимпик. И по схеме, предложенной организатором, 32 команды играли на выбывание в первом туре. И жеребьевка выбирались еще 16, которые попадали в 1 16 автоматически. Такая вот странная схема. 7 октября 1917 года. Стартанул кубок. Это дело сопровождалось настоящим воем провинциальной прессы, которая жаловалась практически на все, от состояния полей, за которыми не ухаживали несколько лет, до недоукомплектованных составов, не хватало спортивного сооръжения, не хватало опытных тренеров. В общем, действительно, турнир собирался на коленке, доигрался да на коленке. Так, из 16 запланированных в первом туре матча не сыгралось 3. Кадеты Британии и Лиман просто не смогли выйти на поле, потому что в тот день в регионе была большая велогонка, ее не согласовали с Федерацией футбола. Ну, естественно, бардак был еще тот. Афиша еще одной несостоявшейся игры по нынешним временам выглядела бы вполне солидно, потому что Марсельский Олимпик принимал Херкулес, а Херкулес это будущее Монако. Однако, Монегаски попросили отсрочку до 21 октября, а накануне матча объявили, что на поле они не выйдут, потому что пятеро игроков из стартового состава отправились на фронт. Еще одна игра состоялась, однако Сен-Жозеф и интернационалист Тулузы сыграли довольно странно, поскольку тулузцы не смогли найти хотя бы какого-нибудь голкипера, опытного или неопытного. Поэтому в ворота встал полевой игрок, сами не играли в ром, Ну и, соответственно, проиграла 1-3. Следующая стадия турнира проходила в начале ноября. И там было два достаточно результативных матча. В одном из них команда «Суиз», которую основали парижские швейцарцы, уничтожила Леонский Жан Массе 15-0. А еще один клуб из Парижа Франсе. в нем тогда, кстати, играл Габриэль Ано, уже знакомый нам, раскатал клиши 13-0. Что касается посещаемости, естественно, она была далека от сегодняшней. На дерби между клубами из Ренна присутствовали 600 человек. И пресса отмечала это как хорошую посещаемость. Это неудивительно, поскольку французские мужчины либо воевали, либо отправлялись в госпиталях от ран. Так что ходить на матчи было особо некому. В матчах 1-8, которые состоялись в декабре, столичные клубы снова были на коне. Францер раскатал Этуаль 8-1. Рассинг выбил Шарантон. Олимпик Пантин грохнул одну из лионских команд. Там было несколько клубов с одинаковыми названиями, которые отличались только принадлежностью к разным федерациям. А еще один столичный клуб, Ж, забил из безответных мячей в ворота Стар. Все четыре парижские команды, которые вышли в четвертьфинал, считались безоговорочными фаворитами как турнира, так и своих пар. Одно четвертое игралась в феврале 2018 года, как раз когда во Франции сверкнула вспышка испанского гриппа. Судя по всему, в, во французские города испанка проникла из полевых госпиталей, поскольку тяжело раненых сначала устраивали там, а потом отправляли уже в городские благоустроенные больницы Но несмотря на пандемию, спортивные соревнования решили не отменять, ограничений на многолюдные сборище введено не было, поэтому турнир продолжался как было запланировано в игре между Олимпик Пантин и Клеб Франсе впервые в турнире пришлось применить новое правило овертайма, когда в основное время команда забили друг друга по два мяча, причем Олимпик начал играть в неполном составе, потому что один из футболистов просто опоздал на матч, и матч начался без него. Но Олимпик в итоге додавил соперников в дополнительное время. В парижском дерби между Франце и Райсингом победу одержал Франсе. ФК Леон не путается, Олимпик Леон. Это команда, в которой в свое время играл основатель Барселоны Жуан Гампер. Выбил из турнира Рен, а Кассаже без труда убил Ранси Спорт 4-1. В первом полуфинале, который игрался третьего марта на стадионе стад де Пари, там собралось 700 человек, что, как мы уже знаем, неплохо. Во время сильного тумана и достаточно ощутимого холода, две сильнейшие команды Олимпик Пантин и Кассаже достаточно продуктивно бодались в первом тайме, отправились на перерыв при счете 1-1. И на 85-й минуте полузащитник сборной Франции Луи Дарке забил победный гол. Журналисты его описали как великолепный удар с 30 метров, шокировавший вратарей Ино и всю команду противника. В параллельном полуфинале в Леоне встречались команды с лучшей атакой и лучшей обороной на турнире. Франция, который считался фаворитом и ФК Лион. И лионцы неожиданно переиграли сильнейший парижский клуб. Автором единственного гола стал полузащитник Анри Бар, легенда французского футбола, один из лучших французских футболистов первой половины XX века, который капитанил сборной Франции, дошедший до полуфинала Олимпиады 1920 года. По ходу матча, кстати, Франце не забил пенальти и вообще ничего не мог поделать с Лионской обороной, а осудил тот матч сам Анри Делане. Тут я на секундочку отвлекусь, с вашего позволения. Просто сборную Франции на той Олимпиаде тренировал крайне интересный персонаж. Его звали Фредерик Пентланд, и это был британец, который через несколько лет после той Олимпиады поехал в Испанию. Там он возглавил Атлетик, где вместо Би беги, чисто британского стиля, который был модный тогда в Испании, поставил пять полузащитников центра поля. Приказал им измениваться короткими пасами. То есть, по сути, в 30-х годах привил в Испании тикитаку. Так что все те, кто думают, что Кройф и Гвардиола придумали тикитаку в Испании, это отнюдь не так. Мало того, под руководством Пентланда Атлетик пережил вообще лучший период своей истории, поскольку завоевал 5 трофеев за 6 лет. Но самое интересное, что в ходе своей каденции... Я знаю, что многие не любят слово «каденция», а я люблю. Так вот, во время своей каденции... Пентланд вместе с Атлетиком переиграл Барселону со счетом 12-1. Это, между прочим, самое крупное поражение в истории каталонцев. Так вот, Барселоне очень заинтересовались Тики-Такой и результат вам известен. Но вернемся к нашему Кубку Франции. К финалу французы постарались подготовиться максимально хорошо. Федерация договорилась о том, что в Париже в этот день не будет проводиться никаких соревнований. Вы помните неудачный опыт первого тура кубка с велогонкой. Билеты продавались за 3,5 франка максимум. Это около 35 долларов в наше время. А на стадионе Оливье Дессер в Париже собрались 2000 зрителей. Ну, аншлаг так аншлаг. Я напомню, что до финала у нас добрались Олимпик Пантин, который считался фаворитом встречи. Это был достаточно сильный столичный клуб. Парижские команды априори считались сильнейшими в стране. Кроме того, им не надо было добираться через полстраны по разбитым дорогам, на перекладных. С транспортом, напомню, были огромные проблемы. Правда, у тренерского штаба возникла неожиданная проблемка с составом. Всего за два дня до игры тренера еще не знали, в каком составе выпускать свою команду на поле, поскольку несколько бельгийских легионеров Олимпика задержались на фронте. В итоге только один из этой пятерки не смог принять участие в игре. В стартовый состав попали четверо бельгийцев. А это было критично, поскольку сборная Бельгии выиграла Олимпиаду 2020 года, мной уже не раз упоминавшуюся. То есть это были действительно сильные игроки, которые должны были помочь своему клубу в любом матче. Главными звездами Олимпика были полузащитники Жуль де Вакес, который сыграл в пяти финалах Кубка Франции и выиграл три из них. И Луидерке, дубль которого обеспечил клубу выход в финал. В Калион, который по ходу турнира стал главной его сенсацией, потому что он выбил из него несколько сильных клубов, в их число попали Олимпик Марсель, Рен, Франце. Также мог похвастаться несколькими очень плохими игроками, в их числе были очень быстрый форвард Алексис Солиньяк, это был чемпион Франции по бегу на 100-200 метров, не просто так, уже упомянутый Анри Бар и отличный вратарь Карлос Мути. И это не слишком типично для тех лет, поскольку он был легионером и выходцем из Уругвая. Голкипер, между прочим, воевал за Францию в составе иностранного легиона. И его вызвали на фронт за месяц до матча. Руководство клуба обратилось к командованию Мути, чтобы ему разрешили вернуться на финал. Разрешение было получено. Одноклубники должны были встретиться с уругвайцем уже в Париже. Но когда они с большим трудом добрались до столицы, вратарь так и не появился. Поразительная, конечно, ситуация, немыслимая в наше время. Ну, то есть, прикиньте, вот финал этого года Лиги Чемпионов. Реал с Ливерпулем собирается в Париже поиграть за Ушастова. И тут раз и не появляется Куртуа. И что делать? И где Куртуа? В общем, только вернувшись в Лион, футболисты обнаружили письмо от Мути, который писал, что он таки да, получил увольнительную, но поскольку узнал, что его взвод примет участие в боевых действиях, сделал выбор между товарищами в шинелях и товарищем в футбольной форме в пользу первых. Это, конечно, очень красивая и трагическая история, потому что Мути убили 26 августа того же года, и с футболистами своего ФК Лиона он больше так и не встретился. В финале Кубка ворота был вынужден стать правый защитник команды Поль Войбер, люксембуржец, и... И это была огромная потеря для Лиона, поскольку я уже говорил, что это была команда с самой сильной обороны в Кубке, и одной из немаловажных частей этой обороны был как раз про Тармути. С первых минут финала обе команды... Резко взвинтили темп, показывали быстрый атакующий футбол. Нервы у обеих команд были на пределе. И самое жареное началось как раз в середине первого тайма, когда голкипер олимпийка Рене Деко во время борьбы штрафной смазал с правой игрока Леона Андре Вебера. Арбитр, естественно, тут же удалил голкипера. Но тут капитан Леонцев Ружей Брар договорился с судьей, Сказал, что первый финал Кубка Франции должен проходить в честной конкурентной борьбе. И в итоге под овацией зрителей, которые, естественно, поддерживали своих, Деко вернулся на поле. Почти сразу после этого парижские футболисты открыли счет. Защитник Эмиль Фьеве воспользовался навесом Девакеза. Всего через 5 минут эта парочка сработала вновь, поскольку Девакез ассистировал, Эмиль забил оформив дубль, и команды ушли на перерыв при счете 2-0. Правда, до перерыва Вебер еще успел потащить пенальти в исполнении Дарке. Во втором тайме Леон попытался отыграться и выглядел на протяжении практически всей второй 45-минутки посильнее парижан. Анри Бар царил, бил поворотом бесконечно после передачи Брара. Однако тут уже не сплоховал Деко, то есть не зря вратаря вернули на поле. А в конце матча, когда уже досада мешала Леонцам оценивать правильно свои действия, после ошибки в передаче Дарке подхватил на своей половине мяч, сольный проход по флангу и третий гол своей команды. В одну калитку 3-0 Олимпик Пантин выиграл первый кубок Франции. После матча была, естественно, церемония награждения. Кубок торжественно вручили Дарке, раздали медали арбитрам и игрокам. Есть даже фотография с игры. Давно найденные архивариусами считалось, что все фотографии были утеряны, но одна есть, правда, крайне нечеткая, и что там на ней происходит, понять довольно сложно. Судьба финалистов первого единого Кубка Франции сложилась по-разному. Леон получил профессиональный статус в середине 30-х, но всего через два года после этого снова скатился в любители и сейчас играет в региональной риге Рона Альпы на шестом уровне в системе футбольных лиг Франции. Олимпик Пантин еще два раза выходил в финал, Кубка больше трофей завоевать не смог. В одном из этих финалов его обыграл и парижский клуб Red Star, который основал создатель чемпионата мира Жюль Реме. Так вот история Red Star и Олимпика пересеклись, поскольку домашний матч Олимпик Пантин проводил на стадионе Бержер, вместимостью 15 тысяч человек. Его построили в августе 1918 года, а место для стройки это был старинный курган на северо-востоке Парижа. Было выбрано неудачно, потому что была эрозия почвы, клубу постоянно приходилось финансировать работу по ее укреплению. Начались денежные проблемы то есть не выигрываешь титулы, нет денег. Потом в Париже начался же лишний кризис и нехватка земли под застройку. В итоге, после долгих переговоров семья Гастона-Сиграна, которая владела стадионом, продала свою землю крупной строительной компании, а застройщик решил снести стадион и заложить на это месте новый жилой район. В апреле 1926-го Ред Стар объявила слияние с Олимпиком. И в течение 19 лет новый клуб назывался Red Star Олимпик, выиграл за это время два кубка страны, потом вернулся к своему названию Red Star, но до сих пор играет в зеленой форме. Зеленая форма это были цвета Олимпик-Пантин. Через сто лет после первого финала Кубка Франции в мае 2018 го Французская федерация футбола организовала матч между ФК Леон и Ред Стар. На один вечер Ред Стар снова назвали Олимпик Пантин, и игра завершилась достаточно символично, со счетом 4-4. На этом мой рассказ о первом кубке Франции завершен. Слушайте, лайкайте, комментируйте, пишите, читайте, и будет вам счастье. Не прощаюсь.